1: Er is geen taboe. Er is geen taboe. Nee, kernenergie in Nederland is toegestaan. Je kunt de vergunning aanvragen. Nog sterker, de minister van Economische Zaken en Klimaat, Erik Wiebes, heeft al tien keer in de Tweede Kamer uitgelegd... dat hij een, een, een loket heeft op zijn departement. Uh, een loket waar je een vergunning kunt aanvragen voor kernenergie. Hij gaat er, iedere week gaat hij even naar het loket toe. Neemt hij zijn verrekijker mee. En? En er staat niemand die bij dat loket een vergunning wil aanvragen. maar Een enkele commerciële partij meldt zich tot nu nee, toe. Hè? Er dat is een groot busstand. Je mag in Nederland gewoon een kerncentrale uh, beginnen. Uh, uh, het is ook heel erg dom overigens om, om kernenergie uit te sluiten. We zeggen in de energiemix van 2050, daar praten we over 30 jaar... mag je helemaal niets uitsluiten. Er is dus ook kernenergie niet. Maar de realiteit is dat er nu eigenlijk niemand uh, is te vinden, geen energiebedrijf maar al helemaal geen enkele financiële instelling wil maar één cent stoppen in, in, in,
0: in een kerncentrale, maar dat wil niet de zeggen dat je het... de politiek uh, steeds meer stemmen opgaan om toch eens te investeren of in ieder geval te onderzoeken kernenergie. Ja, maar, maar dat is harbers had het over onlangs in het BNR-programma Asmi anything over drie tot tien kerncentrales die er maar liefst bij zouden moeten komen in Nederland. Minister Wiebes noemt het nu een serieuze optie. Nee, nou, nee, nee, minister Wiebes heeft niet gezegd dat die drie tot tien Nee, kerncentrales... dat, was, uh, dat was harbers. Zie, ik
1: ben geen woordvoerder van minister Wiebes, nee, klopt. maar uh, minister Wiebes heeft al eerder gezegd. Uh, dat hij uh, zijn jubileum, zijn 30-jarige jubileum... heeft gevierd als voorstander van kernenergie. Dus daar gaat het ook niet om. Bent u een voorstander van kernenergie? Ik vind dat je niks mag uitsluiten. En dat hebben we ook bij het Klimaatakkoord gezegd. Kernenergie mag je nooit uitsluiten. Maar, Zou het de niet, er... maar de vraag is niet of je kernenergie uitsluit. De vraag is of kernenergie iets kan helpen... bij de doelen die we hebben als Nederland in 2030 en 2040. Want laten die
0: doelen inderdaad nalopen? Daar, hebt...
1: Maar daarvan zegt iedereen... Uh, als je nou, of je nou voor of tegen kernenergie bent... op de termijn tot 2040 is kernenergie levert geen echte bijdrage... aan de terugdringing van die En Wat je na 2040 gaat doen, nou, dat zal de toekomst uitwijzen.
0: Ja, want vorig jaar werd het Klimaatakkoord gepresenteerd... dat onder uw voorzitterschap van toen nog het Klimaatberaad tot stand kwam. Met daarin maatregelen die nodig zijn om het doel om in Nederland... in 2030 bijna de helft, eh, 49 procent om precies, te zijn... minder broeikasgassen in Nederland uitstoten dan we in 1990 deden. Daarin nul. Letters, woorden over kernenergie.
1: Dat klopt, ja. Want kernenergie is wel aan de elektriciteitstafel aan de orde geweest. Daar zaten alle grote elektriciteitsbedrijven. Maar die zijn absoluut niet geïnteresseerd in de optie kernenergie... En het is dus ook niet verboden door de minister. Of, of Er lag ook geen verbod aan die tafel. Er is een paar keer over gesproken. En vervolgens is het weggestreefd Omdat iedereen zei, ja, wij zijn niet geïnteresseerd. Nogmaals, er is geen verbod. Maar je moet wel marktpartijen hebben of financiële instellingen... die bereid zijn te investeren. En in de praktijk blijkt gewoon... als je kijkt naar de belangrijkste kerncentrale projecten in Europa... dat die allemaal gigantisch financieel uit de hand lopen. En dat ze ook ernstige tijdvertraging oplopen. Kortom, ja, de markt is niet echt geïnteresseerd. Nee, dus het heeft eigenlijk weinig zin om dit debat te voeren. Nee, eh, want nogmaals, je mag het niet uitsluiten. En daarom is het ook prima als de minister, eh, zoals de Kamer heeft gevraagd... het laat laat onderzoeken, want het allerbelangrijkste is... en dat gaat niet alleen voor kernenergie, maar voor het hele klimaatakkoord... we mogen nooit uitgaan van dogma's. Je moet alles, er staat ergens geloof ik in de Bijbel onderzoekt alles en behoudt het goede. Uh Nou, dat geldt ook voor het terrein van het energiebeleid. Dus dogmatische opvattingen. Ik heb sowieso de pest aan dogma's als liberaal. Maar zeker op het terrein van het energiebeleid moet je bereid zijn om alle mogelijkheden te onderzoeken. Want we zullen alle vormen van energieopwekking nodig hebben om die 49% te halen, en nog sterker. Ik kon u verzekeren dat bij de kabinetsformatie volgend jaar... dat dat doel van 49% zal worden opgehoogd naar 55%. Want dat is wat al in het regeerkort stond van... als er een paar landen zijn die dat ook willen... dan wil Nederland ook naar 55%. Nou, Europa wil het. Dus ik ga er zonder meer van uit eh, dat dat eh, een een frusse klap wordt op de de tafel... waar partijen straks een nieuw kabinet gaan maken. Dat het eigenlijk een hamerstuk wordt dat de Nederlandse doelstelling van 49% in 2030 wordt opgehoogd. De ambitie gaat nog hoger. Die wordt opgehoogd naar 55% 2030. En dat onderstreept maar weer eens dat je helemaal niets mag uitsluiten. Het zou nee. dom zijn.
0: Ja, dus u zegt we sluiten kernenergie niet uit. Want ik zeg het in het begin, zei ik het. U bent uh, van de VVD. De VVD zegt, nou we moeten het gaan onderzoeken. U bent ook de Milieuman. De Milieubeweging zegt nee, geen kernenergie. U bent van allebei. En u zegt nee, we sluiten niet uit kernenergie. Ja,
1: u heeft gelijk. Ik, ik, ik ben lid van de VVD al 52 jaar lang. Dat blijven, denk ik, nog een jaar of 30.
0: Uh-huh. Ik uh, maar ik u. zit
1: hier niet als lid van de VVD. Ik zit hier als onafhankelijk voorzitter... Uh, die de uitvoering van het klimaatakkoord in de gaten moet houden. Dus ik wil die dingen ook scheiden. Dus ik ken de opvattingen van mijn partij. Maar ik ben onafhankelijk voorzitter, dus ik ga ook geen VVD-standpunt... Nee, als
0: onafhankelijk voorzitter zegt u... kernenergie moeten we niet uitsluiten. Het zou
1: buitengewoon dom zijn om welke vorm van energieopwekking... dan ook uit te sluiten. En toch is het gek hè, dat
0: een jaar geleden dan een klimaatakkoord wordt gepresenteerd nee, waarin letter in staat. Onder nee, maar uw voorzitterschap. Nee, nee,
1: maar dat is niet gek, want ik zei, er is aan de elektriciteitstafel. is wel degelijk gesproken over kernenergie, een paar keer. Maar de wereld en kan toen is vastgesteld. Nee, maar toen is vastgesteld, zie waar het om gaat. En Bij dat klimaatakkoord hadden we vijf tafels, 150 partijen die hebben aan die tafels gesproken... over hoe zij die doelstelling van 49 moeten realiseren. Daar is aan de elektriciteitstafel ook gesproken over kernenergie. Maar wat bleek, niemand is geïnteresseerd... Nog sterker, in eh, de politiek wel. Dus. Naar aanleiding van de moties die nu in de Kamer zijn aangenomen, of één motie, eh, is er een rondje geweest van het financiële Dagblad... Uw collega's van boven uh-huh. die hebben een rondje gemaakt rond de energiebedrijven. En die zeggen allemaal aan mijn lijf geen Polonaise, wij zijn niet geïnteresseerd in kernenergie. Dat is dus niet mijn opvatting. Dat is de realiteit en dat is de markt. En dat zijn de partijen die wel zorgen... dat wij iedere dag elektriciteit en gas hebben.
0: Ja, maar het is dus, hè, want bijvoorbeeld VN-organisatie IPCC... Dat is, uh, de, de, het klimaatpanel van de VN, zal ik maar zeggen... die zeggen over klimaat, uh, over kernenergie... het is een noodzakelijk onderdeel van de energiemix... die nodig is om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Nou, dat is exact wat ik
1: uh, vijf minuten geleden tegen u heb gezegd. Ja. Je kunt geen enkele vorm van energieopwekking... dus ook je kernenergie uitsluiten in de toekomst. Dus we moeten het maar ook gaan onderzoeken. Je moet altijd alles onderzoeken. Maar waar het om gaat, is kan het een bijdrage leveren aan de doelstelling van 2030? Ik zei u al, die wordt opgehoogd, ongetwijfeld, na de verkiezingen volgend jaar tot 55 procent. Kan het een oplossing betekenen tot 2040? Nou, ongeveer alle deskundigen zijn het erover eens... dat als je ooit al kerncentraal zou gaan bouwen... Dat in Nederland dat de eerste, dat die nooit voor 2040 zal zijn gerealiseerd. Nee, Kortom, moet, ja. en, en, en waarom zeg ik dat zo uitdrukkelijk? Omdat uh, dat debat over kernenergie, hoe goed ook is dat je dat voert, dat leidt af van de hele zware doelstelling waar we nu voor staan. Ja, maar die dat... 49% uh-huh. en straks die 55%. Er is een geweldige maatschappelijke inspanning nodig om dat Precies. te halen. Dus laten we het eerst hebben over de dingen die we moeten doen. Tot 2030 en 2040. En laten we dan ook tegelijkertijd kijken naar allerlei andere vormen van
0: energieopwekking. Of dat is geothermie. Uit zou, de grond. Het kunnen, zou het kunnen, toch nog heel even over kernenergie? Zou het kunnen dat het gebrek aan interesse in de markt. dat het ook te maken heeft met het vergiftigde debat van de afgelopen jaren over kernenergie? Het was zo'n nee, taboe. Heeft... De druk van de milieubeweging. misschien ook de druk van de maatschappij. dat nu. Nee, commerciële bedrijven met... denken nee, dit... nee. Het heeft te maken met de realiteit.
1: Een aantal grote ongelukken in de wereld. Het heeft te maken met... Uh, de, als je kijkt naar die, een paar Europese kerncentrales. waar het financieel volledig uit de hand is gelopen. Uh, waarin uh, de tijd, tijdsbeslag volledig uit de hand is gelopen. En dat betekent dus dat die bedrijven zeggen... Ja, uh, we zijn wel gek, we gaan daar niet in investeren. Nog sterker, uh, zelfs een bedrijf als Shell bijvoorbeeld... heeft niks met kernenergie te maken... maar investeert op dit moment in windmolenparken. Mm-hmm. Kortom... De industrie, maar ook de energiebedrijven... die hebben de afslag genomen uh, naar duurzame energie. Wind, zon, getijden, geothermie. Uh, en zijn niet geïnteresseerd, kennelijk gelet op de ervaringen... Nee. in kernenergie. Ja, nog u niet ziet, de minister gaat nog steeds iedere week naar dat loket, loket toe... met zijn verrekijker en die kijkt of er iemand staat... die een vergunning wil aanvragen nee. voor een kerncentrale. The
0: Big Five. Roodjakkers. Deze week vijf kopstukken over de energielemmers. Later deze week spreek ik met hoogleraar Wim Turkenburg, Essence CEO Patrick Lammers, Eurocommissaris Frans Timmermans en Marjan Minnesma van Urgenda. Ja, Marjan Minnesma van Urgenda, met die laatste spreken, meneer Nijpels. Zij heeft de overheid via de rechter gedwongen om sneller CO2 terug te dringen. Heeft ze daarmee nou goed gedaan of een politiek proces verstoord? Nou, ik vind, vind Marjan een
1: fantastische vrouw. Uh, ik trek heel dikker samen met haar op. Ik zeg altijd, het is mijn, mijn energieverloofde. Dus niks dan complimenten voor Marjan. En ik denk dat Marjan, met name agenda heeft de vinger gelegd op een heel gevoelige plek... zoals ook Jan Remkes en de Raad van State dat mm-hmm. heeft gedaan. Als je als overheid iets belooft, dan moet je het ook nakomen. En natuurlijk kun je best vragen, je afvragen... mag de rechter wel zo ver gaan dat hij in feite een soort politiek oordeel geeft? Nou niet alleen de eerste rechter, maar ook in de hogere beroep... en uiteindelijk de Hoge Raad, die hebben gezegd... nee, dat oordeel van die, die rechter is terecht. De overheid heeft verwachtingen gewekt. De overheid heeft ook een soort zorgplicht ten opzichte van zijn burgers. Ja, wie ben ik om de Hoge Raad te bestrijden? Dus ja, Marjan en de agenda hebben gelijk gekregen. Ja. En dat is ook een, een, een waarschuwing. Want we hebben eigenlijk ook gezien bij het hele stikstofdrama... Uh, dat de overheid daar uh, stelselmatig iets heeft beloofd, maar het niet is nagekomen. En daar heeft de Raad van State uiteindelijk uh, paal en perk aan gesteld. En dat moet dus ook voor de toekomst leren: dat als je als overheid iets toezegt op een bepaald terrein dat je dat ook nakomen. moet nakomen. Gewoon overheid, hou je aan je beloftes. Dus als je dat niet doet, dan hebben we gelukkig in ons land... de rechten
0: die je dan op de vinger stikt. Of je nou burger bent of overheid. Ik zei het al, u bent de voorzitter van de voortgangs, het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Vorig jaar werd dat gesloten, het Klimaatakkoord. 49% minder CO2 in 2030 dan in 1990... Bent u het met me eens dat het enthousiasme, als er dat al was... rond het akkoord, inmiddels is verdwenen? Nee, ik ben het eigenlijk helemaal niet met u eens. Ik ik zie natuurlijk wat er aan die tafels gebeurt.
1: Die vijf tafels die bezig zijn met de uitvoering van het klimaatakkoord. En daar wordt heel hard gewerkt. U moet zich goed realiseren. We hebben tot 2030 de tijd om die 49 procent te halen. En dat zal met vallen en opstaan gezien. Ik geef u op een briefje dat er altijd tegenvallers zullen zijn en meevallers. En dat dat waren zal... Er waren
0: nogal wat tegenvallers tot nu toe. Hoor. Maar dat
1: zal de komende jaren zal dat zo blijven. Ik heb dat ook meegemaakt. Ik was ook de bewaker van het energieakkoord. Ik kreeg ook iedere jaar een rapport... van het planbureau voor de leefomgeving. En dan mankeer je er dit aan en dat aan. Nou, dan maakten we een extra slag. En dan waren we op tempo. Datzelfde gaat de komende jaren gebeuren met het klimaatakkoord. Maar het kabinet heeft ook gezegd dat we, als het nodig is... dat er iedere keer iets bij moet. nou. Als het kabinet dat al niet zegt, dan is het de Tweede Kamer die dat zegt. Dus ik ben optimistisch, ondanks het feit dat je altijd tegenslagen zult zien. Ja. We krijgen op 30 oktober krijgen we ons eerste rapport. Want dan komen de planbureaus komen dan met, wat met een duur woord heet... de klimaat- en energieverkenning. En eigenlijk is dat een soort rapport over... kom je nou in 2030... Uit waar aan, we willen. Waar we willen. Nou, ik ga ervan uit dat we daar. Dat het planbureau gaat zeggen. Nee, met dit pakket wat u voorlegt, komt u er nog niet. Ik, denk, ik, zat, ik zat erin in dat ze zeggen: nou, u bent voor twee derde bent u op de, op de goede weg, zo'n 37, 35 procent of zo. Dus er moet nog meer gebeuren. Ja. En dat klopt ook. Want we hebben nog negen jaar de tijd tot
0: dan... om die resterende 14
1: procent binnen te
0: halen. Ja, maar nu toch over wat er nu al lag. Want er is, hè, ik, ik vraag het niet voor niks... dat enthousiasme of dat verdwenen is... er is discussie over biomassa. Dat waren twee biomassa-centrales gepland... in de buurt van Amsterdam, gaan niet door. Er is discussie over emissievrij stadsverkeer. Er is gedoe over de huiseigenaren... die hun woningen duurzaam willen maken... wat veel duurder blijkt te zijn... en niet rendabel voor een individuele eigenaar. Kortom, dat zijn belangrijke pijlers onder het klimaatakkoord... En bijna el- elke pijler, er is wel iets over te doen. Ik kan
1: nu kan lijstje wel uh,
0: vermenigvuldigen. Nou, we met, hebben een met, uur, gauw met, 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 met 5D. Maar er zijn natuurlijk
1: op allerlei punten... Die, al die vijf tafels die nu bezig zijn... over de gebouwde omgevingen... landbouw, elektriciteit... mobiliteit, dan zijn iedere keer... Zijn daar uitvoeringsproblemen. Dat is ook logisch. Ik bedoel, het zou toch... heel raar en heel merkwaardig zijn... als u nu opgewekt tegen mij zou kunnen zeggen... meneer Nijpels, gefeliciteerd... gaat u maar naar huis, want die 49% zijn binnen. Dat is toch absurd? Dus... Natuurlijk zijn er heel veel problemen. Waarom en die... is
0: dat absurd? Want er wordt dus oh, lang gepraat maar... om verschillende tafels... Je... er zijn heel veel ja. knappe koppen die bij elkaar zitten... en we zijn een jaar verder en moet je kijken... het begint al af te brokken. U heeft gelijk, daar zaten aan die tafels hele knappe
1: koppen... van al die bedrijven, en al die maatschappelijke groeperingen. Die hebben met elkaar doelstellingen afgesproken... En een van die doelstellingen is dat je je doel bereikt... binnen nu en tien jaar, -hmm. in 2030. Dat is dus niet september of oktober 2020. Dat is ook niet september of oktober 2021. Nee, in 2030 moet je dat percentage, die 49 procent, en straks 55 procent gaan. Een
0: goed begin is het halve werk natuurlijk.
1: Ja, nee, goed begin, nee, maar we zitten in het eerste jaar. Het begin... Ik zal een voorbeeld geven, om het wat duidelijker te maken. We praten over wind op zee. Je kunt dus nu aan tafel afspreken, dat is ook gebeurd... we gaan een extra inspanning doen voor wind op zee. Als je dat nu besluit, voordat zo'n windmolenpark er staat... ben je drie of vier jaar verder... Mm-hmm. En met andere woorden, dat ding staat hier niet over een jaar of over twee jaar. Nee, daar heb je een aantal jaren voor nodig. Dus het is heel normaal dat als je nu een besluit neemt, dat je een aantal jaren nodig hebt om te zorgen dat bijvoorbeeld dat die windmolenparken staan. Maar het
0: ja, is ook over de langere ja. termijn. Bijvoorbeeld nu is de discussie over biomassa. Dat is hout stoken. Hè, dat halen we dan uit het buitenland. Bossen worden gekapt. Dat stoken we dan. Dat was een, 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 in het klimaatakkoord werd het gepresenteerd. dat gepresenteerd als een manier, een, een belangrijke manier ook om CO2-reductie te halen. Zijn er zijn nu genoeg stemmen maar die zeggen, moeten we niet doen. Nee, nou, u, u treft het, want ik ben toevallig... Eh,
1: naast voorzitter van het Voortdagsberaad... was ik ook voorzitter van, als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad... voorzitter van de commissie... die het advies over biomassa heeft uitgebracht. Mm-hmm. Dus wat u nu citeert, komt uit mijn eigen Precies, rapport. Ja. Eh, dus zowel bij het klimaatakkoord... en eh, ook eh, bij het eh, veradvies dat we hebben uitgebracht. Het kabinet gaat een deze weken van een definitief standpunt bevallen. Waar gaat het even om? Biomassa is een kostbare grondstof. Het heet massa, maar het is grondstof. -hmm. En de kern van het rapport wat wij bij de SER hebben uitgebracht is... dat je dat moet gebruiken waar het het meest nuttig is. En waar je af wil van fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld als grondstof... Voor de olieindustrie. Je kunt veel beter plantaardig materiaal gebruiken om plastic te maken, dan dat je daar olie voor gebruikt. Nou, dat is dus het eindbeeld, het eindideaal: dat je het alleen maar hoogwaardig inzet.
0: En die biomassacentrales, die we hier bijvoorbeeld rondom Amsterdam zouden hebben, dan zegt u van goed dat dat niet hoogwaardig
1: Nee, het gaat niet even nu. Het gaat erom dat je probeert hoogwaardig in te zetten. Nou, ja. Dan heb je een aantal
0: toepassingen voor
1: die tijd waarvoor je het nodig hebt. Een van die toepassingen is bijvoorbeeld het verbranden in, in, bij, bij branden in kolencentrales. Mm-hmm. Nou, daar nemen we afscheid van. Die kolencentrales gaan überhaupt dicht. Dan is het dus je gaat uiteindelijk biogrondstoffen niet gebruiken om ze te verbranden voor energie. Daar zijn we het over eens. Dat hebben we ook opgeschreven in, in dat rapport. Het tweede punt wat er dan aankomt, ga je biobrandstoffen dan bijvoorbeeld gebruiken voor warmteopwekking? Eh, Want die warmte, als je van het gas af wil... dan heb je op een andere manier warmte nodig. Nou, daarvan zeggen we, dat kan totdat er alternatieven zijn waarmee je die warmte kunt opwekken. Ja. Nou, en zo ga je aan de slag. En zo kom je uiteindelijk terecht bij de meest hoogwaardige toepassing... en dat is dat biogrondstoffen uitsluitend worden gebruikt... in de chemische, in de basisindustrie... Helder. waardoor je olie en gas niet meer daar hoeft te gebruiken. Nu bent u een optimistisch man. Dat, uh, G- zo staat u bekend. Ja, dat blijkt
0: go- ook vandaag weer, vanochtend weer. Het
1: zou overdreven zijn, ja, maar even zo overdreven zijn. Want, uh, je kunt kinderlijk optimistisch
0: zijn maar ik ben optimistisch op basis van de feiten. Oké, okay, maar dan nou, een ander feit dan. Planbureau voor de uh, Leefomgeving, daar zat u niet in. Toch? Ja, ik ken ze wel heel erg uh, goed, bent, goed ze, ze zijn buitengewoon buiten. kritisch altijd. En eind, 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 eind augustus kwamen ze met een rapport eruit. blijkt dat de verduurzaming van je huis... is niet terug te verdienen in uh, 30 jaar. Dat blijkt verschrikkelijk duur te zijn, je huis verduurzamen. Het gaat dus niemand meer doen. Nee, hey, dat is een, 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 een probleem. probleem. Dat is een reëel probleem.
1: We gaan, deze week gaan we met... Uh, de, de, de andere overheden en met het kabinet gaan we daar verder over, uh, over, over praten. Uh, het kabinet heeft alles bij elkaar zo'n 2 miljard ter beschikking gesteld. om uh, die, die huizen om die te verduurzamen. Dan praten we over corporatiewoningen. Dat zijn er 2,4 miljoen. Maar we praten ook over eigen woningbezitters. Mm-hmm. En dat is 4,5 miljoen. En daar zit het grote uh, probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Hoe verleid je die mensen. Om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun huis. Nou, dat is een ingewikkelde opgave. En zoals het nu naar uitziet, zal er wellicht geld bij moeten. Maar tegelijkertijd. Het, maar... Nee, maar ik even goed uitleggen. Want uh, er zal dus. Ik denk dat er uiteindelijk uh, wel geld bij zal moeten. Maar het mooie is dat tegelijkertijd blijkt dat zonnepanelen zijn een geweldig succes zijn. Er zijn meer dan een miljoen huizen. Particuliere woning die volledig zelfstandig hebben
0: besloten. om een zonnepaneel op een ja, huis te zetten. Hier spreekt wel weer de optimist. Maar nee, 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 de nee. nee, nee geen... U zegt er moet geld bij. Tegelijkertijd schrapt het kabinet. de zogeheten gebouwgebonden financiering. Het is een lening die niet aan een persoon. maar aan een woning gekoppeld zou zijn. Uh, zou te ingewikkeld zijn, te duur zijn. maar met die financiering zou het mogelijk moeten zijn. om een woning makkelijker, goedkoper te verduurzamen. Ja, ik maak even, even, al,
1: maar even mijn antwoord op de vorige vraag. Nu maak ik even af. Af, ik zei dus, meer dan een miljoen woningen hebben op dit moment zonnepanelen. Dat is een gigantisch succes. Mm-hmm. Iedere vijf seconden... Ik herhaal het nog maar voor de luisteraars. Iedere vijf seconden komt er een zonnepaneel bij ons land. Kortom, die verduurzaming gaat wel degelijk, vindt degelijk plaats. Maar er zijn wel een aantal problemen. Die ga ik ook niet ontkennen. Dan even over die gebouwgebonden financiering. Ja, dat stond in het klimaatakkoord. Er wordt onderzocht... Dat gaat ook al niet door. Je, er wordt onderzocht of dat mogelijk is. Nou, de banken... en de financiële instellingen, die hebben vorige week gezegd... dat dat technisch niet te realiseren is. En dat betekent dus dat er een ander instrument... daarvoor in de plaats zou moeten komen. Dat er nog niet is, hè? Want de doelstelling... nee, dat kan ook niet, want het is pas vorige week... is bekend geworden. Maar u lacht erbij. dat, dat, ja, op nee, ja, dat is dan toch een probleem? Ja, maar natuurlijk is dat een probleem. Maar ik zei u toch al, ik word... iedere dag heb ik op mijn bureau... Heb ik een stapeltje van twintig problemen liggen. Komt en, er iedere dag, uh, ja, en iedere dag probeer ik... dat stapeltje klein mogelijk te houden. En, en vooral ook die aan die tafel zijn. Ik heb ook nog vijf voorzitters daarvoor. En die proberen het probleem op te lossen. Nou, die gebouwgebonden financiering, dat leek een briljant systeem... om te zorgen dat als je je huis verkocht... dat dan je extra lening ging mee met de volgende volgende eigenaar. eigenaar. Aan het juridische is dat was dat, wisten wij, tamelijk ingewikkeld. Maar nu blijkt ook dat de banken zeggen... ja, zo ingewikkeld, dat gaan we niet doen. Nee, en dus is dat van dus een
0: wat andere wat oplossing komen. Ja, wat we ook moeten doen is dus nu naar het nieuws... het is half bijna, we moeten nu naar het nieuws... en dan maken we zo dit punt af. Oké, okay, prima. Akkoord? Ja, graag ja, gelukkig. Wat okay. mijn gast vandaag, een BNR's Big Five van de Energiedilemmas... is Ed Nijpels, we praten over de moeilijke keuzes... die gemaakt moeten worden op weg naar duurzame energie. Bijvoorbeeld dus die gebouwgebonden financiering... en het alternatief daarvan, of voor meer windmolens, zonnepanelen... Zijn er misschien wel slimmere technieken te bedenken? Daarover gaan we het hebben in de tweede halfuur van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de energie-dilemma's. Ik praat deze week met hoogleraar Wim Turkenburg, met SNC ceo Patrick Lammers, met Frans Timmermans en met Marianne Minnesma. En vandaag de gast Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, dat was hij. En nu voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaat. Akkoord. Akkoord, dat is het. De grote man achter het Klimaatakkoord. Dus we kunnen het eigenlijk wel samenvatten, volgens mij. En daarnaast oud-minister en VVD-prominent. Mijn um, ja, gasten stellen elkaar via de kettingvraag een, een vraag. In De vorige aflevering was hier bij Diana Matroos, mijn collega-presentatrice Louise Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. En zij had deze vraag voor u: Ed, luister, zijn wij niet heel lang al bezig met de oude oplossingen van de vorige eeuw? Namelijk zon, wind en biomassa. En wat zijn nou echt de werkelijk nieuwe innovaties... de doorbraak in energie waar wij op moeten inzetten? Zowel in termen van onderzoek als in termen van het fiscaal makkelijker maken en en acceptatie. Waar liggen de innovaties? Waar krijgen we de grote stappen?
1: Ik denk dat de grote stap die we moeten zetten is uh, onderzoek in in waterstof. uh, Toepassingsmogelijkheden. Uh, Waterstof is heel belangrijk in die energietransitie. Je kunt er drie dingen mee doen. Je kunt er uh, elektriciteit mee opwekken... Uh, je kunt het gebruiken als transportmiddel. Als je waterstof transporteert, dan kun je daar, vervolgens kun je daar weer elektriciteit van maken. En het is een opslagmiddel. Alles wat je duurzaam opwekt, wind en zon... dat komt soms ter beschikking op het moment dat je het niet kunt gebruiken. Uh-huh. Dan moet je kunnen opslaan, daar kun je batterijen voor gebruiken. Maar dan kun je ook waterstof voor gebruiken. Waterstof heeft nu nog als groot nadeel dat er hele grote rendementsverliezen zijn... bij het omzetten van waterstof en bij het maken van waterstof. Ja, daar moet dus heel veel onderzoek naar gebeuren... om te kijken hoe we dat efficiënter kunnen laten verlopen. Waterstof is vooral ook van belang... Voor de zware industrie die het gebruik, kunnen gebruiken als uh, grondstof. Dus ik zou, als ik zou moeten kiezen, zou ik alle kaarten zetten op uh, de verdere ontwikkeling van waterstof. En is het heilig gegaan voor de toekomst, waterstof? Nou, het is de love baby, zeg ik wel eens een keer, van de, de energietransitie. Uh, er wordt ook uh, dikwijls uh, uh, te optimistisch gekeken naar waterstoffen. En dat wordt gezegd, waterstof moet je gebruiken, bijvoorbeeld om huizen te verwarmen. Nou, de geleerden zijn het inmiddels al over eens. Dat een van de, de minst. Verstandige toepassing is om te gebruiken in, voor de opwarming van huizen. Je moet het vooral gebruiken in de, in de zware industrie. En daar zet het kabinet ook op in. Maar ja, dat zal ongetwijfeld. moet
0: daar veel meer geld en veel meer inspanning naartoe. Ja. Want hebben we dan te lang ingezet op wind- en zonne-energie... in plaats van op nee, als, als
1: waterstof? Nee, want het is niet of-of. Ik zei al eerder, toen het ging over kernenergie... je mag helemaal dus het het niets avond. uitsluiten. En bijvoorbeeld waterstof, wat ik al zei, heb je nodig... om die elektriciteit die je krijgt door zon en door wind... om die te kunnen opslaan, mm-hmm. of om die te kunnen transporteren. Kortom, het is niet of-of, het is en-en. En dat maakt ook die energietransitie zo ingewikkeld. Je hebt dan een groot aantal onderdelen te maken... die allemaal weer elkaar beïnvloeden. En daarvoor moet je daar ook een, een overheid voor hebben... die een krachtige regie voert op al die processen.
0: Innovatie kost niet alleen veel geld, het kost ook veel tijd. Uh, die tijd hebben we nou ja, wel, maar ook wel niet helemaal. 2030 is het sneller dan we denken. Dus als we nu snel CO2 willen verminderen... kunnen we dan rekenen op innovatie? Uh, nou ja, het kabinet heeft daar, uh, zet daar ook, ook op in. Hè? We
1: hebben ook de, de club NL Invest onder leiding van Wouter Bos... Die ook, ook bezig is, en die ook geld inzet op, op, op innovatie. Uh, dus ik denk dat uh, geld uh, niet zozeer het uh... Het probleem is er alleen, je moet het er wel voor vrijmaken. Het is wel een probleem, moet ik eigenlijk zeggen. De overheid zou dus daar meer geld op moeten inzetten. Maar
0: er zijn... waar, waar precies dan op? Nou, op? Op de ontwikkeling van waterstof. Hoe werkt dat? Dat je meer geld inzet op de ontwikkeling ja,
1: betekent, van waterstof? Dat betekent, er zijn heel veel wetenschappers zijn daarmee bezig, bij de universiteiten. Er zijn bedrijven die daarmee aan het experimenteren zijn. Er wordt nu een waterstofleiding wordt aangelegd in het Rijnmondgebied, et cetera. Je moet onderzoeken of je bijvoorbeeld de gasleiding, uh, hoe je die moet aanpassen... om waterstof daar doorheen uh, te leiden. Kortom, er zijn op dat terrein een groot aantal dingen.
0: En dan zegt u, de overheid zou meer moeten investeren... voor de innovatie in waterstof. In waterstof, ja. het tweede punt is uh, in batterijopslag. Dat is het eerste punt, toch? Dat... Ja,
1: ja, batterijopslag. Uh, want naast waterstof als opslag, een middel... Uh, denk ik ook dat er massaal zal moeten worden geïnvesteerd... op het uh, vergroten en versterken van batterijen. Dat gebeurt overigens wereldwijd gebeurt daar heel veel. En ik denk dat het goed zou zijn dat ook in Europees verband... ook Nederland het initiatief zou nemen om daar meer geld naartoe te brengen... Uh, meer wetenschappelijk onderzoek te laten plaatsvinden. Want... Ook al is waterstof veelbelovend... je zult ook altijd batterijen nodig hebben... om die duurzame elektriciteit om die, uh, op te staan. Dus mijn tweede prioriteit zou zijn ook uh, uh, batterijen. En de derde is en dat noem je met een ingewikkeld woord, systeemintegratie. Hoe zorgt het daarvoor dat bijvoorbeeld dat zonnepaneel... dat bij tante Mien in Klazinaveen op het dak staat... Mm-hmm. dat het ook kan praten met het elektriciteitsnetwerk. Maar dat geldt ook voor de windmolenparken die nu op zee staan. Die systemen moeten allemaal met elkaar kunnen praten. Soms is het wisselstroom, soms is het gelijkstroom... soms een heel hoog
0: voltage soms een laag voltage. Nou, dat moet allemaal op elkaar worden afgestemd. Meneer Nijpels, ik weet dat u optimist bent... en u zegt u: het is geen kinderlijk optimisme maar als als de NS niet lukt om soms treinen met elkaar te laten communiceren, hoe komt dit dan ooit goed voor 2030? Nou, het gebeurt. Hè? We, hebben de, we hebben in Nederland
1: maar we hebben hebben nog onge- maar tien jaar. We hebben de, ongeveer de, de beste netwerkbedrijven van de wereld. De top, de Nederlandse netwerkbedrijven, ja, maar, die, die behoren tot de top drie van de wereld als het gaat over
0: uh, secuur zijn. Als we gaan park... terug naar Minnesota, en Veen en de windmolenparken op zee. En dat moet allemaal met elkaar communiceren, dat moet dan allemaal met elkaar wisselen. Ja, nou, dat is een geweldige opgave,
1: maar daar zijn ze druk mee bezig. Op dit moment druk mee Kom, bezig, maar gaat dit het wel goed komen. komen. Op dit moment kan de tantenmien uit kan aan het net terugleveren. Alleen, als er de hele familie van tantamine, als die allemaal met elkaar op hetzelfde moment stroom gaan afleveren... dan kan dat netwerk dat niet aan. Dus een derde punt, maar dat is niet zozeer innovatie... dat is dat er massaal zal er moeten worden geïnvesteerd... in het versterken van het netwerk. Dat gebeurt ook... Er zijn, zijn er plannen naar de Kamer gegaan, rapporten naar de Kamer gegaan. En daarin wordt geschetst dat in alle waarschijnlijkheid de komende tien jaar zo'n 40 tot 50 miljard moet worden geïnvesteerd om uh, die netwerken te verzwaren. Nou, uh, dat is dus ook een, 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 een financiële opdracht. Uh, en, 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 ja, je kunt niet zeggen dat het innovatie is... maar die netwerken, moeten als ze worden aangelegd, mm-hmm. moeten ze ook tegelijkertijd slim zijn. Ja. Dus dat en is het dan slim? Dat, 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 dat het gesprek een, tussen het, Tantemien en tussen het windmolenpark uh, op de Noordzee... Uh, dat zal moeten worden gefaciliteerd.
0: Ja. Ja, misschien ben ik te weinig optimistisch... maar als mijn telefoon vastloopt... dan is mijn enige oplossing gewoon een keer aan- en uitzetten. Verder rijkt mijn kennis ook niet. En dit klinkt zo hoogtechnisch dat ik me dan afvraag... hoe moet dat ooit gaan lukken? Nou, die, die netwerkbedrijven zijn daar technisch heel goed dat toe knapper dan ik, bedoel,
1: u? Nou, nee, nee, nee dat, dat zal ik nooit natuurlijk durven te zeggen. Ja, nee, dat zeg ik het waar. Dezelfde oplossing van u, met die telefoon die doe ik ook uit en aanzetten. En dan werkt het meestal En dan weer. werkt het dikker. Maar dat, zo gaat het niet. Met is het dan handig
0: dat we bijvoorbeeld nieuwe huizen... niet meer aansluiten op een gasnetwerk? Want wat ik begrijp is terwijl dat, dat gasnetwerk... Is bijvoorbeeld ideaal voor het transport van waterstof. Ja, maar de vraag is, wij denken, de deskundigen denken... dat waterstof
1: uiteindelijk niet het meest geschikte brandstof is... in huizen om huizen... daar hebben we het niet nodig. We hebben het nodig in de industrie. Maar je hebt die grote gasleidingen wel nodig... om waterstof bijvoorbeeld naar de industrie te transporteren. Maar de de, de handvraag van u was natuurlijk, en dat is de terechte vraag... -hmm. Uh, hebben we niet overdreven veel uh, hoop of verwachtingen van de techniek. Precies. Ik stel vast dat die netwerkbedrijven van Nederland dat die behoort tot de beste bedrijven in de wereld. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dit soort technische problemen gaan oplossen. Maar je moet er natuurlijk wel in investeren. Je moet ze wel de ruimte geven. Ik geef één klein voorbeeldje bijvoorbeeld. Hè. Uh, als je nu kijkt naar de capaciteit van een leidingennetwerk in Nederland... dan zit er altijd 50% overcapaciteit in... omdat je die moet gebruiken als het hoofdnetwerk uitvalt... Ja. Dus je hebt permanent 50 Nee. Nou ja, als we op dit moment nou parken niet kunnen worden aangesloten, zonneparken... dan zou je kunnen overwegen om een deel van die reservecapaciteit... om die in te zetten, zodat ze in ieder geval nu... die zonneparken hun elektriciteit kunnen afvoeren. Nou, daar moet je goed over nadenken hoe dat dan technisch gaat werken... maar dat is een technische mogelijkheid. En uh, nou, daar is de wet die op dit moment belemmerd dat de energiebedrijven dat mogen doen. Dus ze mogen niet die 50% reservecapaciteit... aan transportmogelijkheid mogen ze gebruiken. Nou, het zou heel goed zijn... Dat zou aangepast als dat moeten wel worden. Deel, ja. Maar zo zijn er dus allerlei... Ik ga Hoort u een rapport
0: op je bureau, hè? Die 20 die probleemdossiers. Dus nummer 21 is dit. En mooi, op het eind van de week
1: zijn een groot deel van die rapporten zijn verdwenen. En, dat is het, uh, en dan komen er weer nieuwe bij. Dan komen er weer nieuwe bij. Dat ja. nou, gaat zo de komende tien jaar door, geef ik u.
0: <lacht> Want dat is het over BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Ja, want als we het over kwakzalverij hebben, u doet tot nu toe veel in beloftes. Er moet dit gebeuren, er moet dat gebeuren, er moet zus gebeuren. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? Wat heeft u nou, u, ge- u nee, collega's het,
1: het zijn geen beloftes, het zijn afspraken. Die wat is er gebeurd gemaakt? het
0: afgelopen oh, jaar? Wat zijn ik, we opgeschoten? Ik, ik, ik kijk bijvoorbeeld
1: alleen al, als het gaat over de vraag... wat het kabinet heeft gedaan. Het kabinet heeft zeker 15 wetsontwerpen aan de Kamer gestuurd... waarin die allemaal stuk voor stuk betrekking hebben op de energietransitie. Die 49% als je de kijkt naar minder, daar, wat is het tastbaar
0: kijkt... minder geworden dit jaar? Hoeveel
1: nou, okay. procent zijn we al omlaag gegaan? De, de, de windmolenparken uh, die op dit moment uh, worden gebouwd, hè. u weet het, een fanta- succesverhaal van Nederland. Totaal vijf windmolenparken. Mm-hmm. De eerste twee moesten nog subsidie bij van de overheid. De laatste drie die zijn zonder subsidie aanbesteed, nog sterker. De grote bedrijven vechten om zo'n windmolenpark ja. op te richten. En dat is, we hadden destijds bedacht, een mooi voorbeeldje. Destijds was afgesproken dat er voor die vijf windmolenparken was er 18 miljard ter beschikking aan subsidie. Ja. De realiteit is dat we van die 18 miljard hebben maar 6 miljard nodig... omdat de drie laatste windmolenparken, eh, daar hoeft geen geld bij. Dus met andere woorden, je ziet ook dat bijvoorbeeld de kostendaling... we hadden afgesproken, destijds nog in het energieakkoord... dat er een kostendaling zou zijn van 40
0: procent... De realiteit is dat die kosten voor wind op zee zijn gedaald met meer dan 70%. procent. moet je nagaan. Maar die, die reductie, die 49% die we in 2030 moeten halen, hoeveel hebben we nu dit eerste jaar gehaald? Ik denk,
1: ik denk, ik denk ja, je kunt dat niet zomaar bij elkaar optellen. Want als je een wetsontwerp indient, kun je niet zeggen, dat daarmee hebben we 3% gehaald. Dus is maar nog niet te zeggen. Als ik alles bij elkaar optel, dan verwacht ik dat uh, op 30 oktober, vertel ik u, dan komt die klimaat- en energieverkenning Ja, dan komt het rapport. Dan denk ik dat we nu al kunnen zeggen dat we rond de twee derde. Van 49 procent, dat dat duur zeker is dat. Dat is te weinig hè. Want we moeten toen naar die 49 procent. Maar we 50%, hebben 50? nog negen jaar te gaan om naar die 49 procent te gaan en naar die 55 procent. Zie je die 55 procent? is goed dat u daar nog opdenking over maakt. Want dat zal de politiek straks wel moeten doen. Ik heb bij de vorige verkiezingen heb ik ooit eens een keer gezegd dat ik het heel raar vond dat in die verkiezingscampagne toen... er met geen woord werd gesproken over het klimaatbeleid of over de kosten van het klimaatbeleid. Toen heb ik gezegd: Nou, straks komt dat klimaatkonijn tijdens de formatie komt uit de Hoge Hoed. met een duur prijskaartje op zijn nek. Nou, Lubach heeft daar een prachtige uitzending voor ons van gemaakt. Uh, ik denk dat het nu ook goed is dat we ook in, in de komende campagne... dat we ook in de richting van de burgers eerlijk zijn. En dat we zeggen, er moet nog een tandje bij. We moeten naar die 55 procent. En het zal allemaal moeilijk en ingewikkeld zijn. Maar de doelstelling staat overeind. Ik ga er overigens ook vanuit dat er geen enkele partij... buiten twee partijen in de Tweede Kamer te zijn, zijn... die zegt, we gaan af van die 49 procent. Dat is politiek volledig ondenkbaar. Houdt u eigenlijk van het Nederlandse landschap? Ja, ik hou met name van het coulissen... Landschap. Dat zijn dus weilanden met daaromheen heel veel uh, bomen.
0: Ja, want dat vind ik schitterend. Want we dreigen een miserland te worden, een rommelland volgens de critici, omdat we Nederland vol. Plempen met windmolenparken, met, 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 met zonne-parken. Ja,
1: en het is overdreven dat we Nederland zomaar vol plempen met windmolenparken. Maar waar, waar het naartoe komt gaat, en dat is wat, wat u bedoelt. Je moet wel goed nadenken waar je zonnewijders zet, over zonnewijders die je prachtig kunt omringen met bossen. Maar windmolenparken zijn duidelijk zichtbaar. Nou, en, en er is ook afgesproken in, in het klimaatakkoord dat je daar met de bewoners over gaat praten voordat je een windmolenproject... Die houden tegen. Dat is af. Ja, die dus niemand tegen. die zegt, behoud er nee, hier maar een paar dagen nee, achtertuin. Maar, maar het is ook niet zo, als u zegt, dat ze tegenhouden. Het blijkt dat als je die bewoners er van tevoren bij betrekt... en ze ook echt inspraak geeft, ze ook financieel laat meedelen... in de opbrengsten van zo'n windmolenproject of van een windmolen... dat het dan wel uh, werkt. Ik, een beroemd voorbeeld, als je neemt Moedijk. Naar de Belgische grens, of op weg naar Breda... daar waren een aantal windmolens gepland. En had de overheid, de provincie, verzuimd... om daar goed overleg te plegen met de bevolking. Men kwam massaal in opstand. Het proces is helemaal opnieuw begonnen. En men heeft daar wel met de bewoners gesproken. De bewoners delen nu ook mee in de winst. En van die winst worden verenigingsgebouwen weggezet, et cetera. Allerlei voorzieningen in die dorpen. En je ziet
0: nu dat nau- met nauwelijks één bezwaarschrift komen een aantal windmolens langs die weg op weg naar België. En zo kan het wel als je burgers er maar bij betrekt. Maar misschien is dat wel interessant als we dan een punt kijken, toch nog even over het klimaatakkoord. Want de voorzitter van een van de tafels, Annemieke Nijhoff, ze was van de tafel mobiliteit, die heeft haar steun ingetrokken. Want ze zei, het loopt zo stroef rondom dat klimaatakkoord. Omdat de samenleving zich onvoldoende bewust is geweest van wat er staat te gebeuren. We hebben nooit een publiek debat gehad over essentiële vragen als wat betekent het nou eigenlijk? Wie betaalt de rekening? En daarom zegt ze, ja, ik trek mijn steun in. Dat is eigenlijk in het groot wat u hier in het klein beschrijft bij Moerdijk. Ja, Even voor alle duidelijkheid, mevrouw Nijenvroeg heeft, heeft niet
1: haar steun ingetrokken. Dat is uh, zo in de publiciteit gekomen. Ik heb haar vorige week nog uitgebreid gesproken op de Schelling. Waar we een driedaagse top hadden met de energiewereld van ons land. Dus zij is nooit uh, zo ongenuanceerd. Zij heeft wel gezegd, en daar heeft ze gelijk in. Ze maakt zich wel zorgen over het draagvlak. En, uh, U ook? Uh, nou, ik vind wel dat je aan dat draagvlak extra aandacht moet geven. Want ik er heb, is nu te weinig draagvlak. Ik heb twee weken geleden in de NRC ook uh, namens het voortgangsoverleg een, een gezond stuk uh, gepubliceerd. Ja. Het uh, voor burgerpanels, Ze dus ja, willen burgers meer betrekken. Ik vind in ieder geval dat het kabinet moet onderzoeken of een burgerpanel, zoals we dat ook in Frankrijk en in België en Ierland hebben gezien, of dat ook een goed middel is bij de uitvoering van het klimaatakkoord. Niet om de doelstelling 49% opnieuw te bediscussiëren, maar wel om de uitvoering van al die lastige maatregelen... om die zoveel mogelijk in samenspraak met de bevolking te doen. Dus ik vraag eigenlijk ook aan het kabinet... laten we dat onderzoeken... en laten we dan bij de komende kabinetsformatie... daar een besluit over nemen. Dat is aan de politici om te zeggen of ze het wel of niet willen. Maar ik vind dat het goed is als wij de voor- en nadelen... van dat systeem wat we in het buitenland succesvol heeft geprobeerd uh-huh. om dat ook voor de NL situatie te
0: bekijken. Want maakt u zich zorgen over het draagvlak rondom het klimaatakkoord? Per definitie,
1: want ik vind, omdat zeker in de gebouwde omgeving, daar hadden we het over, hadden we eigenlijk twee dingen waar je dat draagvlak ernstig voor nodig hebt, dat is als het gaat over die zonneweiders en die windmolens, want die komen in de omgeving van mensen te staan. En een tweede plaats is dat in de gebouwde omgeving, want je gaat iets doen achter de woorden. En dus zul je
0: draagvlak moeten creëren. En dat
1: betekent dat als je af de voordeur komt, daar zijn Nederlanders heel gevoelig voor. En terecht. De eigen woningen zitten ze groot goed. Dus je zult die mensen moeten verleiden. Je moet ze, wat ik wel zeg, je moet de mensen ontzorgen.
0: Het lijkt wel alsof het dan bijsturen is. Alsof er een fout is gemaakt bij het klimaatakkoord. Er zaten allerlei mensen aan tafel. Er werd eindeloos gepraat over hoe gaan we die 49% dus bereiken. En dan nu er dus wat gekrakeel, nou nogal wat gekrakeel is, nu mogen de burgers pas meepraten. Nee
1: nee, 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 nee. Dat is niet terecht wat u stelt. Wat er moet gebeuren is dat je bij de uitvoering, de doelstelling staat niet, is niet aan orde. Maar als je iemand die een eigen huis bezit, als je die wilt meekrijgen... bijvoorbeeld om te beginnen een andere cv ketel of het isoleren van de vloer en zo, dan zul je moeten helpen, uitleggen welke subsidiemogelijkheden er bestaan... Uh, welke bedrijven dat voor hen kunnen doen. Het gaat ja, getra... is iets anders dan draagvlak nee, maar dan, creëren. Dat is in gesprek gaan. ontzorg je, ja. ja. Maar dat is wel van Want voor een heleboel mensen is een verbouwing, is een zorg. Overigens, iedere twintig jaar verbouwt iedere Nederlander zijn huizen. Dus 4,5 miljoen huizen wordt iedere twintig jaar wordt er een grote verbouwing. Nou, dat is bijvoorbeeld een ideaal moment... om tegelijkertijd ook je huis aan te pakken. Maar leg dat uit. Mm-hmm. En leg vooral ook uit dat we... 30 jaar de tijd hebben om de doelstelling van Parijs uit te voeren. Dus niet ieder huis van de 8 miljoen gebouwen, moeten niet 8 miljoen gebouwen, moeten morgen moeten die energie-neutraal of energiearm zijn. Daar hebben we 30 jaar de tijd voor. Laten we eerst aan de slag gaan met de eerste van de 10 jaar, en dan richten we ons op anderhalve miljoen huizen die van het gas af moeten op een verstandige en op een haalbare en
0: betaalbare manier. Laten we nog snel de kettingvraag doen voordat we hem vergeten. Want morgen is hier dus hoogleraar Wim Turkenburg eh, te gast. Die mag u een vraag stellen. Wat, wat zou die zijn? Ja,
1: beste Wim, ik zou aan jou willen vragen... of jij eh, ook gelooft dat we in Nederland in staat zijn... om in 2050 een
0: CO2-vrije elektriciteitsopwekking te hebben. Ik ben zeer benieuwd naar zijn antwoord. Ja, Want u bent er wel van overtuigd. Ik ben ervan overtuigd, ja. Ligt u er nog wel eens ooit nachts,
1: nachts wakker van? Nou, ik heb één gelukkige eigenschap. Eh, anders zou ik het ook niet zo lang volhouden in de politiek. Is dat ik eh, nooit wakker lig. Dus ik, als ik een bed zie, nog, zelf, nog erger. Ik kan staan slapen als het nodig is. Staan slapen? Ik, kan, ik val overal in slaap. Dus, uh... een man van
0: vele kwaliteiten.
1: Nou, de, 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 die kwaliteit. is af en toe is dat een hinderpaal als ik te veel slaap. Maar ik,
0: uh, één ding is in mijn leven essentieel is dat ik iedere dag genoeg slaap. Ja. En die rapporten dus, die stapel rapporten vol problemen rondom uh, dat klimaatakkoord die elke week wel een beetje aangevuld worden. Daar ligt u geen seconde wakker van.
1: Eh, daar lig ik geen seconde wakker van. Er zijn soms ingewikkelde problemen. Maar eh, een van eh, de dingen die ik leuk vind in het openbaar bestuur. is om de overheid te helpen problemen op te lossen. Daarom heb ik ook in het verleden een aantal commissies voor gezeten. om de overheid te helpen. Dus nou, dat, is, eh, laat ik het zo, dat is mijn hobby: problemen oplossen.
0: Ten te behoeve van de overheid. Ja, en dus waar, waar ik dan denk, nou er valt echt, er is nog een heleboel te doen, denkt u? Mooi, we gaan aan de slag. Ja, ik zie graag die, pro- die stapel. En hij moet wel natuurlijk iedere week kleiner worden. Het stapeltje opgelost, problemen moet, uh, moet groter worden. Ik wens u er veel succes mee. Dank voor uw komst vandaag. Dankjewel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app. En natuurlijk ook op BNR.nl. Nu op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Morgen zijn we er met BNR's Big Five. En dan met hoogleraar Wim Turkenburg. Tot morgen. BNR's Big Five van de energie-dilemma's... wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland.